0: Humor ist die beste Medizin und in der Arztpraxis oder auf den Bühnen in Zeiten wie diese besonders beliebt. Neue Technologien bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Einen schönen guten Tag und äh, ich starte gleich mit dem ersten Frage, Bruno. Und danach kommt die Frage, wo du dich vorstellen kannst. Wie viel von deinem Verhalten, von deinem Gewohnheiten hast du schon geändert oder bist du bereit zu ändern und mit neuer Technologie zu arbeiten?
1: Liebe Margarita, äh, natürlich ändere ich mich ununterbrochen. Äh, die größte Änderung war, dass ich mir jetzt äh, zulegen musste ein Programm, wo ich äh, elektronische Rezepte schreibe, weil das äh, nicht mehr gefaxt und nicht mehr äh, kopiert äh, akzeptiert wird von den Apotheken. Und das war doch ein schwerer Schritt und zwar deshalb, weil vor mehr als 20 Jahren war da ein junger Mann bei mir, der mir ein tolles Programm, das beste Programm für Wahlärzte angeboten hat. Und wie gesagt, ich muss aber gleichzeitig drei verschiedene Kataloge bedienen, ist aufgesprungen, wortlos und hat gesagt, das können wir nicht. Grußlos davon davongelaufen und nie mehr habe ich was davon gehört. Naja, also demzufolge habe ich mich dann mit den üblichen Programmen Excel, Word und so weiter halt durchgeschlagen bis zum heutigen Tag.
0: Okay, das heißt, du hast bis jetzt in deine Arztpraxis nicht so wirklich äh, eine Software speziell für Ärzte gehabt, wenn ich so direkt fragen darf.
1: ja, ja genau, das ist äh, genau der Punkt, weil, weil, wie gesagt, es gab... Äh, also das heißt, ich zunächst einmal habe ich mich also mit dem durchgeschlagen und dann habe ich mir gedacht, naja, für die paar Jahre, wo ich noch was mache, da zahlt es nicht aus. Aber wie gesagt, die Umstände zwingen mich dazu. Ja, auch die, der elektronische Impfpass und ID Austria und diese ganzen Dinge, ohne die kommst du ja heute also überhaupt nicht durch. Du kommst ja schon als normaler Bürger ohne ID Austria nicht durch. brauchst ja nur den Konsument lesen, sind nicht alle begeistert davon. Dann, wie es funktioniert es so Gott sei Dank?
0: Okay, und wenn ich äh, so eine äh, Frage stellen kann, äh, weil du bist äh, Arzt. Gibt es speziell für Ärzte, für dieses Programm auch Schulungen? Weil äh, man muss sich auch auskennen oder es ist es mehr für die, das sind äh, wie funktioniert das sozusagen die Zugänglichkeit, dass man äh, so etwas äh, einfach bei sich annimmt? Oder wie findet man alle diese Programme bei euch?
1: Naja, ich habe einmal geschaut, was meinen äh, Notwendigkeiten entspricht. Das war mal das Wichtigste, war das Rezept. Und ich, äh, solange ich noch im Spital arbeite, ich habe nur mehr 17 Arbeitstage im Krankenhaus, ähm, habe ich mich also damit äh, nicht näher auseinandergesetzt und habe einmal nur das gemacht, was ich gebraucht habe, echt. Natürlich gibt es Schulungen, teilweise natürlich also Video und äh, solche Dinge. Ähm, aber das ist äh, aufgeschoben auf, <lacht> auf nächstes Jahr. Aber da wäre ich also das dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher also intensiver nützen, weil wenn ich es schon also miete, dann soll es natürlich auch das bringen, was es alles kann. Und da glaube ich, da werde ich mal so, ja, hoffentlich also zumindest wenigstens mittelfristig einiges an Arbeit ersparen, aber die Übersichtlichkeit wird steigen, weil wenn du dauernd im Excel und im Word herumsuchst, wo denn die Patienten versteckt sind und die Daten, dann ist das natürlich äh, nicht sehr angenehm. Auf der anderen Seite gibt es einen Haufen proprietäre Programme, da kannst du nicht aus. Ja? Das EKG-Programm zum Beispiel ist äh, ganz was Eigenes, das kann man nicht so wirklich offenbar locker einbinden. Oder vielleicht weiß ich es nur noch nicht, reden wir vielleicht nächstes Jahr drüber.
0: Und äh, wir haben schon äh, verraten, was ist deine Branche, aber kann ich dir die Frage stellen, wenn du, du als Arzt deine Branche nur mit einem Gegenstand vorstellen würdest, was höre ich von dir?
1: Naja, also ich äh, würde sagen, das ist ein Rosenstrauch. Ja? das der hat also einen Haufen schöner Blüten, ja? manches Mal riecht es auch ein bisschen. Aber es sind auch Dornen drauf, ja. Und äh, manche Sachen welken halt und dann kommt wieder irgendeine neue Rose. Und demzufolge muss man auch immer dranbleiben, dass man nicht den Anschluss verliert, was denn gerade so blüht uns und den Patientinnen.
0: Und äh, warum? Äh, wo ist das? Ist das mehr? Äh Dornen, ist, sind die Dor weil die Dornen, wie kann man das soziieren? Mit so einer negativen Erfahrung oder mit das, was man mehr machen muss? Weil eine Rose ist schon als Ganze und eine Rosenstrauß äh, ist von, sozusagen ist überall schon.
1: Naja, das mit den Dornen ist natürlich so. Die Patientinnen kommen natürlich also schon mit den Dornen. Und dann muss man schauen, ob man die loskriegt, zunächst einmal. Und wir wollen hoffen, dass es dann, also dass die Rose dann erblüht.
0: <lacht> äh, und äh, dann, äh, wer bist du? Äh, genau, vielleicht mit äh, mehr Wörter. Äh, nicht nur, dass du Arzt bist und äh, welche sozusagen in welche wie sagt man, in welche Fach äh, bist du tätig? Als Arzt? Ja, ich,
1: ich, bin, ich, also ich bin der Dr. Bruno Brunner, das steht eh schon drunter. Ja, ich bin Facharzt für Innere Medizin. Ich habe jetzt 47 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und mache jetzt noch ein bisschen in der Ordination weiter. Ist zumindest geplant. Ja, das habe ich aber eh schon gesagt. Ich habe auch Erfahrung in einem Pensionisten- und Pflegeheim gesammelt. Das war nicht allzu lang, weil das auch sehr anstrengend war. Aber deswegen war ich dann also auch oder bin es eigentlich noch Teil äh, der geranimaation äh, wo wir also menschen ausbilden wollen äh, um sich mit älteren und äh, ja, auch mit menschen besonderen bedürfnissen auseinanderzusetzen äh, um denen ein erfülltes äh, leben zu äh, jenseits von äh, warmsatz sauber zu gewährleisten das ist leider gottes also äh, dem allgemeinen spare froh weitgehend, äh, zum Opfer gefallen, was ich sehr bedauere, weil das war ein klasses Konzept. Ja, ansonsten meine langen, einsamen Winterabende verbringe ich damit, dass ich schreibe. Ich schreibe verschiedene Dinge. Meine liebe Frau, die quält mich immer. Ich muss ja sowas Neues bringen, weil sie das dann auf die Bühne bringt. Dann darf ich auch auf der Bühne mich produzieren. Ja, das sind also meistens heitere Sachen. Die weniger heiteren Sachen, die kommen ja auch nicht so gut. Deswegen auch die Frage des Humors. Ja, da versuche ich halt also jeden Patienten auch und jeder Patientin auch eine therapeutische Geschichte mit nach Hause zu geben. Also das ist so mein, mein, mein Ding. Ja, so, das bin, das bin ich vorwiegend. <lacht>
0: Und äh, du hast es, äh, hast mit dem äh, so mit Patienten und auch diese Verbindung mit dem Digitalisierung werde ich es nennen mit dieses neue Programm und mit deine Gewohnheiten. Äh, welche konkrete Chancen siehst du durch Digitalisierung für kann ich gleich sagen für deine zwei Branchen, weil du auf äh, die Bühne als Autor und äh, als Arzt. Äh, wo kann das positiv sein und äh, sozusagen, wo kann man das gut kommen, äh, zugutekommen?
1: Naja, früher haben wir also Bücher gewälzt, die alle drei Jahre alt waren. Heute suchen wir das also über, äh, um nicht Werbung zu machen, über Team ERF oder sonstige äh, Portale, kriegst du also die Informationen druckfrisch, also nämlich noch frischer als druckfrisch. Ähm, du kannst über die künstliche Intelligenz suchen gehen, das äh, tut sie ganz gut. Das mit dem Humor ist mit der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, und außerdem muss man natürlich sagen, also ich mache jetzt mittlerweile äh, doch fast genauso viele Termine übers E-Mail äh, als übers Telefon wie früher. Äh, ja, und das liegt natürlich auch daran, dass äh, alle Menschen auch also wesentlich schneller unterwegs sind. Also selbst die Ältesten Pensionistinnen haben es eilig, ja, und wenn man nicht am selben Tag zurückruft, dann ist schon also eventuell jemand anderer dran. Gut, also das wollen wir den Kolleginnen und Kollegen auch gerne vergönnen, aber wie gesagt, also das wird alles viel schneller und äh, das ist. Ein Vorteil der Digitalisierung, weil letzten Endes muss man sagen, es gibt ja auch Krankheiten, wo das mit der Zeit eine Rolle spielt. Nicht? Also man sagt ja, Time is Brain beim Schlaganfall, man sagt, Time is Muscle beim Herzinfarkt, da geht es also wirklich um Minuten. Das hilft natürlich jetzt also sozusagen also vorwiegend im äh, Hospitalbereich. Das ist in den Ordinationen bringt das gar nichts, nicht weil die wären dann viel zu langsam, selbst wenn man so also da irgendwas elektronisches zur Verfügung hätte. Ja, aber auch die Befundübermittlung geht natürlich genauer und schneller. Bin ich natürlich also ganz in der Vergangenheit, wenn ich erzähle, dass wir in Thulen, so viel ich weiß, das erste Krankenhaus in Niederösterreich waren, wo das Labor direkt ins medizinische Patientenmanagement eingebunden war was auch daran gelegen hat, dass ich also einen Befund gelesen habe und den habe ich also, weil der handschriftlich war, ich den falsch interpretiert. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht, wenn wir also irgendwelche Zahlen haben, die müssten doch also eigentlich elektronisch genau weitergegeben werden und nicht also da irgendwie über noch einen Zettel und da lest jemand und solche Dinge. Ja, und das, ja das ist zwar heute Standard, ja, aber da ist natürlich also... <lacht> Es ist natürlich auch noch viel zu tun, weil es geht ja nicht nur um die äh, Frage der Zahlen, sondern es geht natürlich auch um Kurven und um Bilder. Und äh, das funktioniert noch, sagen wir so, nicht flächendeckend. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Ländergrenzen, wo das nicht funktioniert. Äh, drüber hinweg, das ist auch schade, weil die Patienten sind Patientinnen sind natürlich viel mobiler. Und wenn die, wenn die Daten sozusagen ihre Grenzen schon in Österreich, also Kantönlich-Geist finden, ist das halt schade, weil man dann wieder die Zeit verliert, bis man das, diese Informationen kriegt.
0: Und du hast gesagt auch, es ist auch wichtiger, richtig zu interpretieren und diese Daten richtig einzusetzen. Deswegen glaubst du, dass auch die Bildung äh, auch äh, als, äh, in Richtung Digitalisierung auch in deiner Branche wichtig ist, äh, dass das alles datenlos funktioniert?
1: Naja, also mittlerweile sind ja die Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, also ich bin keine Sekretärin, ich tippe nichts, die sind also eh schon längst weg. Das geht also gar nicht mehr. Nicht? Spracherkennung funktioniert so so la la. Ja, da können Sie also, kann man mit den Kolleginnen reden, die sowas verwenden. Manche sind begeistert, manche sagen, das geht gar nicht. Das ist ein Punkt. Natürlich, also Schulung ist immer das Wesentliche. Wenn du mit dem Ding nicht umgehen kannst, dann hast du natürlich nichts davon. Ich denke mir halt also, da ist vor allen Dingen die Geschwindigkeit ein Punkt. Uh -huh. Bei der Bewertung bin ich mir noch nicht ganz so sicher, obwohl ich sagen muss, also wir haben ja äh, ein, ein Programm zur Verfügung gehabt, das äh, bei der Eingeweide-Schau Polypme erkennt und das war fast so gut wie die beste weibliche endoskopie die wir haben. Also da ist natürlich noch einiges drin und das wird also wahrscheinlich was äh, Nützliches sein. Und auch auf dem Röntgen, soviel ich höre, das war nicht mein Fach, aber auch im Röntgen soll das also sehr toll werden, wenn also mal die KI alles gelernt hat, was es zu erkennen gibt. Wahrscheinlich wird es aber immer noch irgendeinen Doktor geben müssen, der dann sagt, ja okay, das machen wir so. Und dann muss man das Ganze natürlich also auch mit den Wünschen und Sicherheitsbedürfnissen der Patientinnen abklären.
0: Ja, ich meine, Verantwortung tragen wir immer noch wir und das, glaube ich, ist, bleibt noch als Ziel. Deswegen eine Arzt oder eine Fachexpertin in dem Bereich muss trotzdem, glaube ich, schon länger noch eine Punkchen oder sozusagen seine eigene Perspektive dazu bringen.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Das geht mir <lacht> runter wie Honigseim. Danke.
0: <lacht> Bitte sehr. Und wenn du jetzt deine, werde ich auch wieder zurück sagen, deine zwei Branchen als Arzt und als Autor, äh, mit einer Hashtag, vielleicht kannst du sechs oder kannst du die Hashtag äh, zusammenbinden, äh, sozusagen, äh, was, äh, welche Hashtag äh, glaubst du, kannst du so dieses, mit dieser Zusammenfassung machen an deine Branchen?
1: Naja, also mein erster Impuls auf äh, diese Frage des Hashtags war ja immer, äh, darauf an zu antworten, was ist denn das? Ja, mittlerweile habe ich es also anders. Ich mache das nämlich so, da sage ich, okay, Hashtag, das ist was Tolles. Ja, das muss toll sein, weil überall gibt es welche drauf. Aber das macht für mich sicher die Margarita viel besser, als ich das jemals können werde.
0: Und das heißt, ich muss für dich drei Hashtags finden, wenn ich richtig verstehe.
1: Ich bitte höflich
0: darum. Okay, ich glaube, das ist schwierig, wenn ich die äh, beide, aber äh, sozusagen dieses Humor ist die beste Medizin. Äh, vielleicht kann man es wirklich als äh, ein äh, Hashtag äh, nutzen, äh, egal auf die Bühne oder in deiner Arztpraxis, glaube ich, äh, das finde ich sehr gut. Uh, und uh, das andere, uh, was ich sozusagen dieses uh, Bewusstsein. Und Veränderung oder sozusagen, das, das finde ich auch irgendwie interessant und sozusagen dieses immer Bewegung nach vorne. Ich weiß nicht, wie kann ich es definieren. Du hast mich jetzt wirklich, es ist, es ist eine sehr schwierige Frage, wenn man nicht vorbereitet ist, aber Arztpraxis. Auch gut. Ja, ja
1: ich bin zufrieden.
0: Arztpraxis im Tun. <lacht> dass man äh, gleich sozusagen lokalisieren kann. Ja, weil, meine, man...
1: Werbung ist ja verboten, also Vorsicht. Ja? Also so ja, mit aber, Humor ja. und so, das wäre schon gut.
0: Humor ist gut, aber die Hashtag heißt, es eine Art von Kategorisierung. Äh, deswegen, das heißt nicht Werbung, wenn wir kategorisieren, weil auch die Bücher in die Bibliothek sind kategorisiert. Äh, deswegen es ist es eine Art von Ordnung. Deswegen, das, das finde ich, Kategorie kann man unterschiedlich interpretieren. Uh, und sozusagen ja, dieses danke. Einzigartigkeit auf die Bühne kann ich danke. auch als Letzte als <lacht> Letzte geben. Und uh, meine letzte Frage an dich wäre, uh, wir haben jetzt, uh, du hast mich überrascht und das war wirklich eine sehr interessante Überraschung, aber ich frage jetzt die Frage, was wünschst du dir von der neuen Technologie? Gibt es etwas, uh, vielleicht auch etwas handgreifliches, aber auch eine Zukunftsvision, die du denkst, wow, das will ich haben. Es muss auch so etwas geben.
1: Naja, also ein, ein, ein bisschen ist ja schon auf dem Weg, habe ich auch gesagt, ja, diese Mustererkennung, ich glaube, da ist also sehr viel drinnen. Ja, damit kann man also sozusagen die Lernkurven einfach beschleunigen. Das gilt wahrscheinlich also für eine ganze Reihe von, von, von Fachspezialitäten. Das ist ja eh schon auf dem Weg. Was ich also auch noch denke, wäre halt also noch eine bessere Integration aller Dinge, dass man vielleicht aus den, äh, aus den vielen Briefen, das wird ja der äh, elektronischen Gesundheitsakte vorgeworfen, dass also so viel, so viel Information drinnen ist und dass das nicht strukturiert ist, dass das vielleicht also mal wenigstens vorsortiert werden könnte, dass man dann also einen gewissen Überblick damit, äh, darüber bekommt, bekommt, was denn alles wirklich wesentlich ist. Das sind also die Hoffnungen, die ich also jetzt einmal so kurzfristig habe und die man wahrscheinlich machen kann. Längerfristig muss ich sagen, es wäre halt also gescheit, wenn, wenn, wenn sich also herausstellen würde, dass wir so also menschenfreundlicher, menschenorientierter. Und ja, das ist jetzt so ein Wort, das ist ganz gefährlich, wenn man das sagt, wahrheitsorientierter, die Informationen geliefert würden. Das wäre halt also wahrscheinlich äh, doch äh, hilfreich. Ähm, ja, die Frage ist natürlich auch dann, was dann davon angenommen wird, aber da äh, ist keine künstliche, sondern die menschliche Intelligenz gefragt und da muss man wahrscheinlich also an der Wurzel <lacht> irgendwo anfangen, <lacht> ganz unten, ganz vorne, schon Kindergarten und so. Ja, das wären meine Wünsche irgendwie.
0: Ich habe es schon gehört. Ich weiß nicht, ob daran gearbeitet würde bei einer Veranstaltung, aber im Sinne, wie du gesagt hast, diese Dokumentation und die Ordnung anscheinend nimmt sehr viel Zeit, zumindest würde so gesagt, du kannst es bestätigen oder nicht von dieser ärztlichen Praxis, aber auch für die Krankenschwester, dass sie ein Zehntel oder ein zwanzigsten von seiner Arbeit auch Dokumentationen oder sozusagen schreiben müssen, Papierkram äh, zu arbeiten. Und deswegen vielleicht durch Sensorik oder durch andere Technik, dass sozusagen dieser Tagesablauf äh, systematisiert und strukturiert wird und danach können sie es nur abkürzen oder etwas noch dazu schreiben, aber dass sich nicht dem sozusagen also für jede Patient extra am Abend durch Notizen oder wie immer das passiert, zusammenfassen können, dass das Technik äh, quasi das übernimmt und das nur die Korrektur von dem Menschen passiert.
1: Ja, das wäre halt zu wünschen. nicht Das müsste sozusagen irgendwie gleich automatisch mitgehen mit der Arbeit, mit dem, was du machst, das gleich dokumentiert ist. Das stelle ich mir halt ein bisschen schwieriger vor, als wie im Supermarkt abzuschießen, welche, welche Produkte jetzt fehlen. Und, und das macht natürlich die größten Schwierigkeiten. Und dann kommt natürlich immer noch dazu, dass äh, selbst wenn also Leistungen ausgelagert werden, äh, muss man nicht halt fragen, ob das so viel Erleichterung ist. Erleichterung möglicherweise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erspart es dann wirklich Zeit? Geht es dann wirklich schneller? Das ist eben die Frage. Also Und das, das muss wahrscheinlich die Zukunft zeigen. Also Da sind wir da sind wir also, glaube ich, noch nicht so weit, dass das wirklich so automatisiert geht, dass es echt eine Hilfe ist. Ich meine, es ist auch wirklich lästig, wenn sich der Computer aus Datenschutzgründen alle fünf Minuten abschaltet und du musst wieder neu einsteigen. Ja, und dann wird es mit den Passwörtern natürlich 1, 2, 3, 4, LAV oder sowas natürlich auch leichter für, für Fremdlinge, die rein wollen.
0: Ja, ich denke, wie du gesagt hast, das ist die Zukunft und auch starten wir nicht alle von dem gleichen Basiswissen und deswegen ist das schwierig vielleicht überall gleich durchzuführen. Zumindest so stelle ich mir es vor, weil äh, es ist das gleiche Programm und müssen Leute mit unterschiedlichem Wissensstand die bedienen, weil man kann nicht immer das Programm für jedes Mensch anpassen. Vielleicht kann man schon, wer weiß, was uns die Zukunft bringt. Die äh,
1: künstliche Intelligenz muss das erkennen, was denn da ist und wer da ist <lacht> und wer es macht. Das wäre ja. doch schön.
0: Das wäre schon, ja. Wie viel wissen verknüpften Personen, wo braucht die Hilfe genau jetzt und Unterstützung? Es gibt es solche Projekte, zumindest, was überall gesprochen ist und geschrieben ist. Sozusagen auch so diese Copilot-Prinzipien, dass das Mensch immer eine ständige Copilot hat im Sinne von einer künstlichen Intelligenz. Und wir schauen, wie du selber gesagt hast, was uns die Zukunft bringt. Und mit das sage ich danke für deine Neue Perspektive und für deine Überraschung, frage an mich.
1: Tut mir leid.
0: Nichts ja, passiert, das Dank. war gut. Danke, für das war alles gut. Alles.
1: Danke schön.
0: Danke sehr. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin, Margarita Mischeva. Für mehr Digitalisierung folge Online Podium in den sozialen Medien. Höre unseren Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.